0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas, um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues, falando diretamente de São Paulo, e estou aqui hoje com meu fiel amigo e companheiro, co-apresentador Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, do Canadá. Gui, como é que você está hoje nesse nosso 15º episódio, exatamente, cara ouvinte? podcast Boleiros de Humanas chega ao seu episódio número 15. Gui, como é que você está hoje nessa marca do episódio né, do podcast
1: Boleiros de Humanas? Alô, alô, Miguel, alô, alô, cara ouvinte, mais uma vez, muito, muito feliz de estar aqui. Nem acredito, em 15 episódios já estamos quase querendo nos aproximar a um ano, hein? começamos em junho de 2020, se não estou enganado, muito feliz de estar aqui mais uma vez, e hoje mais um tema muito pedido e muito muito divertido também. Exatamente, é, quase um ano mesmo, estava
0: até comentando com o Gui aqui antes na resenha pré-podcast, que esse ano foi até um pouco diferente, né? não teve carnaval, então já aconteceu tanta coisa, eu estou precisando até de uma férias para começar a engrenhar, mas estamos aqui firme e forte. 15º episódio do podcast Boleiro de Humanas, é, onde, como o Gui falou, vamos debater um tema que é muito legal, é, é conhecido pelos amantes de história e esporte, eu acho que até demoramos para debater esse tema, que é um que a gente tinha conversado de fazer, mas fico feliz que deixamos para o 15º episódio que ele fica ainda mais especial. E o tema de hoje vai ser a guerra de futebol, a guerra de futebol, football war, é que envolveu dois países na América Central, El Salvador e Honduras, é onde o futebol foi um catalisador para um é, grande conflito na América Central. Ou será que foi? Vamos descobrir aí nos próximos blocos. Sem mais delongas, passando então para o nosso kickoff. Bem-vindos então novamente ao podcast Boleiros de Humanas Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast A divisão de podcasts do jornal digital Poder 360 <risos> Rapidamente, já vou tocar a bola de vez para o nosso querido Guilherme Paturi E ele vai começar a explicar um pouco desse contexto histórico Que a miúde aqui, né, sempre no Boleiro de Humanas A gente gosta de dar para que vocês tenham... Um, um entendimento assim, palpável e tangível do que estava acontecendo exatamente não só na região, mas no mundo à época desse evento que vamos explorar hoje. Hoje não vai ser diferente. Gui, conte-nos um pouquinho sobre qual era o contexto que levou à Guerra
1: do Futebol. De fato, Miguel, e, e vou agora bem nesse primeiro bloco com o Miguel bem introduziu, hum. a gente vai explorar o que exatamente levou à Guerra do futebol, a guerra del Futebol, ou também guerra das las cienoras como também ela é conhecida e é bom importar logo de cara que apesar do futebol ter contribuído ao conflito né, até apelidando o conflito é importante entender que o esporte não foi nem a única e nem a maior causa da guerra do futebol é, a maioria dos, dos historiadores acreditam que a principal causa da guerra foi a disponibilidade de terra Apesar de El Salvador ser cinco vezes menor que Honduras, o país tinha uma população maior em 1969, então existiam 3 milhões de habitantes em El Salvador, contra cerca de 2 milhões e meio que habitavam Honduras. E essa alta população, combinada com pouco espaço disponível, fez com que a qualidade de vida diminuísse fortemente em El Salvador, e consequentemente, causou que dezenas de milhares de salvadoreños migrassem para Honduras, que era muito menos densamente populada pelo, tamanho, é, pelo seu tamanho e população. É, com isso, os imigrantes salvadoreños começaram a competir com hondureños por trabalho nas grandes plantações da estadunidense United Fruit Company, que era uma é, multinacional que ele tinha latifúndios e grandes terras na América Central que usava para é, justamente plantar é, frutas para levar de volta para os Estados Unidos e vendê-las. E, e com essa competição entre salvadorinhos e hondureños, é, conflito é, começou entre as duas populações. E é importante ressaltar que no fim dos anos 60 já haviam cerca de 300 mil salvadorinhos em Honduras. Então, mostrando como a imigração é, salvadoreia para Honduras era realmente enorme. Então, para acalmar os ânimos é, e as tensões entre os imigrantes salvadoreños e os hondureños, o governo de Honduras, liderado por Osvaldo López Arrexanão, instituiu uma lei de reforma agrária. Mas, em vez de distribuir as partes dos grandes latifúndios da United Fruit Company, que não eram usados pela multinacional, o governo começou a confiscar as terras usadas pelos imigrantes salvadoreños e a deportar em massa a, popula a população salvadoreña do país. E como se isso não bastasse, disputas fronteiriças terrestres e por ilhas no Pacífico pioraram ainda mais as já tensas relações entre Honduras e El Salvador, que eram danificadas ainda mais, claro, é, por essa disputa com os imigrantes salvadoreños em Honduras. É... Mas nesse momento, né, Miguel, o, o, o governo do El Salvador não gostou é, que Honduras começou a deportar em massa seus nacionais. E começou a querer tomar uma atitude, não é mesmo?
0: É, o que tem de acontecer quando um país já está né, é, com dificuldades, como a gente falou aqui, Honduras. Desculpa, El Salvador era um país que tinha dificuldades, essa distribuição é, de terras estava assim clamando por uma reforma agrária e quando é um país que já está tendo dificuldade nessa repartição do seu território, recebe um grande influxo de pessoas que foram forçadas a sair, é difícil a inclusão é, destes no, no mercado de trabalho, na força laboral. E antes de entrar, né, exatamente o que você falou, como o governo de El Salvador reagiu a isso, acho que vale a pena aqui uma ressalva, antes que alguém fale que a gente está sendo o que abrangente demais ao falar que a United Food Company era só uma empresa que <risos> possuía grandes latifúndios, é, nós obviamente sabemos é, de algumas das campanhas, ações da United Food Company, é, não vamos conseguir entrar nas minúcias do que essa companhia já representou, a participação dessa companhia em alguns golpes de Estado, massacres, é, na América do Sul, obviamente. Aqui estamos falando para quem conhece a poesia de Pablo Neruda, o senhor Neruda, desculpa, não se revire no seu túmulo. Nós temos total respeito pelo que você representou. É, mas aqui nós não tem o tempo, né, abre para entrar exatamente nessas minúcias do que a United Food Company de fato representou nesse campo, especialmente nesse campo temporal. Mas fazemos essa ressalva que para os querem entender um pouco mais, recomendo, nós recomendamos aí, dica cultural, como de costume, do boleiro de humanas, leitura do Pablo Neruda, poeta chileno, fala muito sobre é, a participação né, da United Company é, nesse, nesse período na política latino-americana. Mas sem mais delongas, delongas então, passando, é, voltando, né, na verdade, para o contexto aqui das tensões entre El Salvador e Honduras, e, exatamente, com essas disputas fronteiriças igual o Gui vinha falando, é... o governo do presidente de El Salvador, à época, Fidel Sánchez Hernández, começou a ser pressionado pelas elites agrárias de El Salvador para tomar uma atitude militar palpável. Né? Como eu disse, os salvadoreños que haviam saído do país estavam retornando e a força laboral, né, o mercado de trabalho é, no país simplesmente gente conseguia comportar é, esse grande influxo de salvadorenhos que estavam sendo forçados de volta a El Salvador. É importante também ressaltar que rapidamente os grandes donos de terra, né, os grandes latifundiários de El Salvador, incentivaram a emigração desses campesinos, né, que são os... É, os trabalhadores rurais que não tinham é, não eram grandes produtores como eles com a elite né, agrária de El Salvador é, então eles né, no começo incentivaram fortemente essa imigração dos campesinos a Honduras com o um princípio né, para acalmar os fortes pedidos de uma grande reforma agrária no país então isso foi uma tática né, que a que a elite é, latifundiária de El Salvador encontrou para coibir é, essa essa propagação de uma ideia né do, do conceito da reforma agrária em El Salvador. Vamos tirar esses pequenos produtores rurais de nosso território, expulsá-los, né, expurgá-los para é, Honduras, assim não vai ter uma gama muito forte aqui clamando pela reforma agrária, porque eles não têm onde trabalhar no nosso país vizinho, não foi mesmo, Gui?
1: Foi, justamente isso. e, e... Bem, e é exatamente esse o contexto em, em que vivemos, os dois países, na verdade, viviam é no final dos anos 60. É, então, para fechar esse bloco, vamos usar as palavras do, do historiador Dan Hagridan, autor do livro é, Guerra das Senhoras, o livro que a gente usou para fazer essa pesquisa no episódio de hoje, recomendamos bastante, é... E, bem, a frase que ele usa resume muito bem o que foi dito nesse bloco. Então ela é, abre aspas, Essa guerra foi, em grande medida, sobre a disponibilidade de terra. Muitas pessoas habitando uma área muito pequena, com uma oligar oligarquia no poder, colocando gasolina no fogo juntamente com a imprensa. Então foi nesse contexto de tensão, que as seleções de Honduras e El Salvador se enfrentaram em 1969, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 1970. É, algo mais declarado, Miguel, antes de passarmos para o nosso toque e
0: Nada a declarar, vamos passar então para o próximo bloco, onde vamos entender a parte futebolística desse conflito, não é mesmo, Gui? Justamente,
1: bola para frente. Música Começando agora o nosso segundo bloco do podcast Boleiros de Humanas, o nosso toco IMEVOE. E lembrando mais uma vez que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas no um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. E vamos aqui nesse bloco né, entender um pouco mais porque o que a guerra do futebol realmente tem a ver é. Com o futebol, né? E como é impossível falar da guerra do futebol sem falar sobre as eliminatórias da América do Norte, América Central e Caribe para a Copa do Mundo de 1970, não é mesmo, Miguel? Exatamente
0: isso, Gui. É como é de costume aqui no Boleiro de Humanas, tudo que a gente debate, né, nesse contexto histórico também tem essa conexão com. O, o esporte, e eu me arrisco a dizer que esse episódio de hoje é, com a guerra de futebol igual o Gui aí falou com essa pronúncia tão boa dele, pô, tenha, perfeita é, eu acho que eu me arrisco a dizer que é um dos que tem mais é, conexão com o esporte que já fizemos aqui no Boleiro de Humanas, né, afinal o próprio nome já abriga dois contextos aí, né futebol, esporte e guerra sendo um conflito, né, armado um, um ambiente histórico Clássico, sem mais delongas, vamos entrar exatamente aí, a Copa de 1970, vencida pelo Brasil, né, o, o tri, a terceira estrela do Brasil conquistada no México, e é, as seleções de El Salvador e Honduras estavam batalhando por um espaço no Mundial, estavam em primeiros de seus respectivos grupos, os Estados Unidos, o Haiti, Honduras e El Salvador. E esses, então, passaram para as semifinais das eliminatórias. No sorteio, os Estados Unidos foram escolhidos para enfrentar o Haiti e ao Salvador para enfrentar Honduras. O formato era simples né, dessa disputa da CONCACAF para as vagas no Mundial de 1970. Serão jogadas duas partidas nas semifinais, uma em casa e uma fora, com a vitória contando dois pontos sem a possibilidade de empate. Porém, se houvesse empate em pontos, ou seja, uma vitória para cada lado, uma terceira partida seria disputada em campo neutro para decidir quem iria se classificar. Isso era uma coisa assim, bastante comum no passado. Libertadores já foi decidido assim. Libertadores de 1974, entre São Paulo e Independente. para quem não lembra, foi decidido dessa forma. E primeiro jogo né, na Argentina, segundo no Morumbi, e o terceiro foi num lugar bem neutro, né? Para um clube argentino e para um clube brasileiro foi Montevidéu, né? Então imagina que lá tava a torcida do Independente fungando e é lá dois São Paulinos na arquibancada. Mas... <risos> <risos> e daí foi aí que o Independente começou. É, né? ganhou, ganhou de São Paulo, tudo bom, mas. Próxima vez, quando vocês vierem jogar... Ah, vai... não é, nem... é a final única agora, né? Graças a Deus, então não tem mais esse problema. <risos> Brinca... Voltando, então, para o contexto da CONCACAF. <coughs> nessa semifinal, nessa classificação, os Estados Unidos jogando contra o Haiti, eles foram rapidamente eliminados. Sim, os Estados Unidos perdeu para o Haiti. É, perdendo a partida de Ida em Porto Príncipe, capital da Haiti, né, por 2x0, e também perdendo a partida em San Diego por 1x0. Isso não foi o que ocorreu na disputa entre El Salvador e Honduras. Na primeira partida jogada em Tegucigalpa, capital de Honduras, a seleção hondurenha venceu por 1x0, com o um gol sendo marcado no último minuto do tempo regulamentar. Se voltasse a ganhar em São Salvador, portanto, na né, capital de é o Salvador, Honduras estaria classificada para enfrentar o Haiti na final das eliminatórias. Só uma ressalva, eu eu nunca viajei né, para o Salvador, nunca viajei para São Salvador, espero um dia conhecer esse país, mas eu gosto que o nome é El Salvador e o nome da capital é São Salvador. Só uma, uma curiosidade minha, que eu não sei se vocês, lembram sempre estudando geopolítica na escola, e eu lembrava, olhava no mapa e achava o maior barato que tinha o país e a capital quase com o mesmo nome, enfim, <risos> mas depois da partida é, entre é, Honduras e El Salvador íntegro Cigalpa, né, o primeiro jogo vencido pela seleção hondurenha, os torcedores ali presentes, hondurenhos e é, salvad salvadorenhos, lembrando da presença maciça né, de salvadorenhos dentro de Honduras então, como pode se imaginar tinham também muitos torcedores de El Salvador nessa partida é, e como pode se imaginar, duas seleções de países vizinhos em grande número em um jogo decisivo sim, você chutou tiveram uma longa e sangrenta briga, batalha, quase, no estádio é, onde foi sediado esse primeiro jogo da semifinal, é, levando a partes da arquibancada a serem incendiadas e ao suposto suicídio de uma torcedora salvadorenha. Suposto, né, entre todas as aspas aqui, porque não é confirmado se esse suicídio foi verídico ou uma criação sensacionalista da mídia. Salvador, hein? É difícil né? o que estava tá acontecendo no caos ali é, desse momento, né, dessa batalha campal de fato entre os torcedores de El Salvador e Honduras, uhum. é, mas o que se sabe, o que tem assim, por bem relatado, é a questão do incêndio é a questão da briga, da batalha de fato entre esses torcedores dessas nações vizinhas. Conte-me um pouco mais, então, do que ocorreu depois dessa partida entre o Cigalpa
1: por exemplo. Pois é, Miguel, Como tivemos uma pessoa socialmente morrendo, e é, uma arquibancada reateada é, a fogo, é, é um é bom, digamos, bom, brincadeira, né? Bom, entre aspas, começo para o que vamos ver é, em São Salvador. Porque, bem, os em, em Salvadorinhos ficaram. É, muito, muito, muito bravos e decepcionados que a sua seleção nacional perdeu, principalmente perdendo com um gol marcado no último segundo, praticamente do tempo regulamentar e, e ainda mais pela, bem, pela batalha que aconteceu e esse, esse suicídio que teria acontecido no estádio é, foi bem, muito reportada pela mídia de El Salvador, que passou semanas cobrindo esse suicídio e, bem, deixou os ânimos à flor da pele, digamos assim é em El Salvador. E bem, em retaliação ao que havia ocorrido em Tegucigalpa, torcedores salvadorinhos hostilizaram a seleção de Honduras assim que a seleção de Honduras chegou ao país. A seleção hondureña foi imediatamente ameaçada no aeroporto e à noite impedida de dormir, quando o general salvadorinho José Alberto Medrano levou torcedores salvadorinhos às ruas próximas ao hotel onde se hospedava a seleção hondureña para, bem, fazer um para tumultuar. A confusão foi tão grande que, durante a madrugada, a seleção hondurenha foi evacuada do hotel e levada para a Embaixada de Honduras para ficar até a hora do jogo. Ao fim é, da noite, duas pessoas haviam falecido e outras dezenas foram feridas pela polícia. Agora, no dia da partida em si, os salvadorinhos foram ainda mais adiante. No pré-jogo, a bandeira honduranha não foi levantada com a Salvadorenha, como é tradicional antes é, de partidas e é, de seleções. E, em seu lugar, um pano de chão sujo foi alçado quando os torcedores hondureños cantaram seu hino nacional. E bem, quando a partida enfim começou, foi claro que as ações lamentáveis dos torcedores salvadorenhos haviam surtido efeito. Cansados, com medo e humilhados, a seleção hondurenha foi dizimada pela descansada, confiante e, bem, entre aspas, pilhada seleção salvadoreira. O placar final foi 3 a 0 para o Salvador. E depois da partida houveram novas manifestações nas ruas de São Salvador, mas dessa vez não em protesto ou em tumultos, mas em comemoração. É importante, então, até ressaltar que anos mais tarde, a estrela hondurenha da época, Henrique Cardona, disse o seguinte sobre o jogo, abre aspas, tivemos muita sorte que perdemos, de outra forma, não estaríamos vivos hoje. Então, com essa frase dá para ver exatamente como a seleção de Honduras se sentiu é, durante aquela partida. Bem, mas pelo formato da competição, essa vitória de El Salvador significava que um terceiro jogo seria disputado em Campo Mel. E a cancha escolhida para essa partida foi o Estádio Azteca, mítico estádio da Cidade do México. E essa escolha, tão longe né, de Honduras e de El Salvador, foi feita é, para evitar nova violência entre as torcidas e minimizar hostilidades entre os países. Isso acabou não funcionando, como nós vamos ver mais adiante. Mas no dia 26 de junho de 1969, Honduras e El Salvador se enfrentaram pela última vez por essa eliminatória. El Salvador abriu 2x0 no primeiro tempo, mas sofreu o um empate no segundo. Com esse placar de 2x2, 2, o jogo foi para a prorrogação, e 10 minutos da prorrogação, no minuto 101 da partida, El Salvador marcou o terceiro jogo, desempatando a partida. E assim... El Salvador se classificou para a final das eliminatórias da CONCACAF e enfrentaria o Haiti por uma vaga na Copa do Mundo de 1970. Porém, logo depois da partida, El Salvador rompeu relações diplomáticas com Honduras, colocando os países em um caminho quase irreversível para a guerra. E antes da gente encerrar esse bloco, eu só queria adicionar uma coisa que a gente não falou, que é... No contexto futebolístico, essa partida entre Honduras e El Salvador também era muito importante, porque nenhuma das seleções havia disputado a Copa do Mundo ainda. Então, as duas estavam também lutando bem, é, para ter a primeira chance em jogar uma Copa do Mundo, o que era muito importante para os dois países, obviamente, mas isso é sem contar com o nacionalismo e com a, a, a raiva que os países tinham entre um e o outro é, fora do campo. É, justamente. Eu acho que
0: né, só de, de poder ter essa oportunidade, uma honra né, disputar campeonato mundial ainda mais se contra um rival, e um rival por ser um país vizinho, mas também agora que vocês têm todo esse esse contexto da política do que estava ocorrendo à época né, das disputas é, entre Honduras e El Salvador, acho que dá para entender bem a, a importância que tinha essa disputa, essa vaga na final das eliminatórias da CONCACAF. E ainda mais, eu acho que isso se vê na presença, né? o, o Gui comprou muito bem aí desse, desse tumulto, igual quando, na, antes dos jogos da Libertadores aqui, fazem os, os fogueteiros né? na frente dos, dos hotéis dos times argentinos, e vice-versa quando a gente vai jogar na Argentina também, não é só o brasileiro que faz isso. É, mas nesse fogueteiro aí Que geralmente é uma coisa de torcedor Quem é que foi lá liderar foi um general né Do exército de El Salvador E eu acho que isso aí demonstra bem Como os próprios governantes né Desses dois países dessas duas, Desses dois países na América Central Estavam colocando Uma importância enorme Nessa partida E aconteceu o que aconteceu E, e acho que eclodiu Não só, obviamente pelas partidas, isso é claro, eu acho que já ficou claro com o contexto histórico que nós demonstramos aqui para vocês, mas essas partidas com certeza tiveram um impacto no momento que essa guerra aconteceu, isso eu tenho, eu não tenho a menor dúvida, e você Gui?
1: Ah sim, não tenho a menor dúvida, inclusive outro detalhe importante né, que, que tem a ver com isso que a gente está falando, é antes da partida disputada na cidade do México, o, o técnico da seleção de El Salvador, o argentino Gregorio Bundio, foi chamado para é, conversar com o presidente salvadoreno na casa do presidente salvadoreno, onde o presidente salvadoreno teria dito que é, ele, o técnico né, tinha obrigação de defender as cores nacionais de El Salvador, porque essa partida é para nossa dignidade nacional. Então, é, você, está, você como técnico está sendo pressionado pelo presidente do seu país, é. É, é até é difícil entender, né? Porque não, isso não acontece tanto atualmente, é, principalmente aqui no nosso contexto sul-americano. É, o Tite não, é cham... não foi chamado para conversar uh, com Michel Temer nessa Copa de 2018. Então é até difícil a gente entender a importância que os governos, não só a, os torcedores, mas os governantes estavam dando para esse jogo. Beleza, então. Mais alguma coisa adicionar, eu Ou vamos fechar esse bloco?
0: Nada, vamos passar para o próximo. Vamos passar para o próximo, então, então, para o nosso terceiro bloco aqui do 15º episódio do podcast Boleiros de Humanas. Vamos fechar essa nossa primeira parte com o nosso arremate. Bem-vindos então novamente ao podcast Boleiros de Humanas, lembrando que o podcast Boleiros de Humanas é um programa PoderCast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Estamos aqui iniciando então o nosso terceiro bloco do Boleiros de Humanas, nesse nosso 15º episódio onde estamos falando sobre a guerra de futebol, um conflito entre El Salvador e Honduras, que foi em parte motivado pela partida de futebol jogada na semifinal das eliminatórias do Mundial de 1970 entre esses dois países. Acho que fiz um bom resumo do que a gente estava falando. Falei, Gui, agora vamos entrar na guerra de vez. Falei até rápido. Falei, oh, eu tô estou parecendo uma narração de futebol aqui na rádio, cara.
1: Foi bom, foi bom. Mas então vamos lá cair de frente. E, e justamente o conflito teve início quando em 14 de julho de 1969... Três aeronaves salvadorenhas bombardearam pontos estratégicos no território hondurenho, incluindo o aeroporto de toconquim que além de abrigar voos de carreira, servia como base aérea para a aeronáutica do país. E com o ataque às aeronaves ondurenhas, a, as, bem, com esse ataque, né, as aeronaves hondurenhas foram gravemente abatidas, deixando o país desprotegido é, em seu espaço aéreo. Isso fez com que o exército salvadorenho pudesse fazer rápidos avanços pela área fronteiriça com ataques precisos que levaram ao controle da principal via de acesso entre os dois países. É, e chegou até um ponto em que as forças salvadorenhas aproximaram-se da capital hondurenha de Tegucigalpa. Mas esse avanço não foi duradouro, né, Miguel? Logo teve uma, bem, um contra-ataque hondurenho, digamos assim. Exatamente. Honduras contra-ataca.
0: É... Futebol, né? É, futebol, futebol, cara. Na verdade era de... de Guerra nas Estrelas, mas tudo bem. <risos> É, foi exatamente isso falou né? muito bem que esse ataque aí à base né? ao aeroporto de Tom com quem acabou né? por desarmar pegou de surpresa vamos colocar assim é, as forças armadas hondurenhas e daí o exército salvadorenho pôde avançar rapidamente com né, o apoio da, da, da aeronáutica salvadorenha eles conseguiram avançar bem, chegando né, pertíssimo de Tegucigalpa só que, como você disse, o avanço não foi duradouro. Após a tomada da cidade de Nova Ocotepec. eu acho os nomes dessas cidades de Honduras assim, ótimos. Tem a é cultura é, homeca, né? mas são os nomes muito bons. Da é a cidade do sudeste hondurenho. Uma combinação de fortes chuvas, tempo ruim, é, resistência civil. né? Isso foi importantíssimo. A resistência dos cidadãos hondurenhos e também em corroboração com uma falta de munição, uma escassez é, de munição, levou à diminuição do ritmo da campanha salvadorinha. Então, estavam chegando, avançando bem, chegando pertíssimo da capital de Tegucigalpa, mas aí eles diminuíram o ritmo, porque não tinham... Estavam encontrando resistência, o terreno está ficando ruim, difícil de marchar, com chuvas. É, como sabe, essa é uma região né, bastante com vegetação... Difícil penetração e quando chove, né? É, Mas isso ainda para um exército avançar, como vocês podem imaginar. E ainda, se não bastasse tudo isso, o exército salvadorenho estava com pouca munição. Então, em 16 de julho de 1969, ou seja, dois dias né, após o início dessa campanha salvadorenha, já recuperada do ataque inicial ao aeroporto de Tocantins, a Força Aérea Hondurenha lançou uma campanha de retaliação em território salvadorenho. O bombardeio foi principalmente direcionado a fontes de produção de energia e bases militares salvadorenses. Alguns ataques emblemáticos até nesse período incluem bombardeios à base aérea de Ilha Ilhopango é difícil pronunciar esses nomes mas Ilhopango e ao porto de Acajutla Acajutla Onde se, encontra... onde se encontrava, até então, né, no momento, em Acajútula, a única refinaria de petróleo operante no país. E esses ataques a Acajútula deixaram a área portuária repleta de fumaça com a queima dos depósitos de petróleo. Então, assim, vocês podem imaginar como isso aí foi um baque duríssimo para o é, Salvador, não só no campo militar, nesse né, bombardeio à base aérea de Lhapangu, que acabou aí por debilitar também qualquer auxílio aéreo às forças que já estavam avançando, né? Isso é muito importante. Mas também esse bombardeio à refinaria em Acajútula é, foi tenebroso para é, a economia e também para a energia, a produção de energia em El Salvador. E, no entanto, em, em pouquíssimo tempo, após essa campanha aí. É, de bombardeios conduzidos pela Força Aérea é, Hondurinha, é, é, o lado, né? Hondurinho também se encontrava com uma falta de munição. Então vejam que na América Latina acaba a saliva na mesma rapidez em que se acaba a pólvora, não é, Gui?
1: <risos> Exatamente, isso mesmo. Não, não, não dá, né? Pra, às vezes as pessoas falam demais, não é mesmo? Como fala? como falam,
0: <risos> mas chega é, você para pra pensar aí, cara, dois dias de guerra, dois dias de guerra e os dois países já estavam sem armamentos, cara bem, vamos jogar isso aberto <risos> mas é mas tem, aí... países,
1: tem países aí que dizem que só tem munição pra uma, que é uma hora de guerra né? pelo menos a América Central tem pra dois dias é, no isso <risos> enfim <risos>
0: Já com o avanço inicial ao Salvador Ney, o governo de Honduras tinha entrado em contato com a OEA, né, que é a Organização dos Estados Americanos, para quem não conhece, é a Organização Internacional Regional, é, com 33 países membros do continente americano, que tem entre seus objetivos aí, é, a, a luta pela democracia, os direitos humanos, a segurança e o desenvolvimento na América. É, eles entraram né, em contato com a OEA para que mediasse o conflito de Honduras já temendo né, porque as, as tropas salvadorinhas avançavam e, e chegavam aí, beiravam a capital de Tegucigalpa. no entanto, com a escassez de provisões né, os dois países já estavam sem munição quase o cessar-fogo parecia apenas uma mera formalidade porque não, é, não era como se a guerra pudesse se prorrogar por muito tempo sem armamentos então no dia 18 de julho de 1969, os países membros da OEA se reuniram de forma extraordinária para ordenar o cessar-fogo imediato e a pronta retirada das forças de El Salvador de território ondurinho. O acordo se tornou eficaz em 20 de julho do mesmo ano, embora existam relatos de forças salvadorinhas em território ondurinho até agosto de 1969, então teve aquele período né, em que a retirada foi ocorrendo paulatinamente, até que, de fato, o cessar fogo se tornou efetivo e, e não existiam tão mais tropas de El Salvador dentro do território é, de Honduras. E acho que vale a pena dizer aqui que, apesar de ter uma duração relativamente curta, né, colocamos aí a guerra, de fato, né, os conflitos duraram até, vai, dia 18, dia 20, alguns, é, então você pode colocar quatro, seis dias ah. No geral, colocam com quatro dias, né, até o dia 18. É, mas apesar de ter essa duração relativamente curta, a guerra do futebol levou à morte de milhares de pessoas. Né? Considero o que o Gui falou né, da população aí de El Salvador, de, de, de Honduras, poucos milhões, é, a guerra do futebol levou à morte de militares e civis, e os números aí entre... 3 mil, 4 mil mortos em, em poucos dias, né, você vai parar para pensar que são países aí que tem 2 milhões, 3 milhões de habitantes é, numa guerra que leva 3 mil, 4 mil habitantes, combatentes e civis, né, cidadãos em 4 dias é, é bastante coisa é bastante coisa pra população né? se eu vou colocar em, em relação aí é, é um número palpável pessoas que morreram nesse conflito, foi bastante sanguinário para os padrões de Honduras e, e El Salvador. Estima-se também que o conflito tenha desabrigado cerca de 100 mil salvadorens. Aí eu acho que a maior... É, se tem um ponto que é gritante nesse conflito, eu acho que essa, é esse ponto, porque o Gui falou aqui né, que tinha cerca de vai, 300 mil salvadorens que haviam é, migrado para é, Honduras, 100 mil foram desabrigados pelo conflito. Então, é uma parcela muito palpável dessa população né, que sofreu com um, esse conflito, que durou apenas quatro dias, mas que teve aí, repercutiu imensamente. E também teve um rombo na economia hondurenha, porque é, todos esses salvadoninhos foram Desabricados ou voltaram para o Salvador ou foram para países vizinhos é... e deixou um rombo na economia andorinha. Os salvadoreños representavam uma parcela importantíssima da força laboral do país. E essa retirada repentina, como eu falei, em menos de uma semana, afetou em grande parte o comércio. Acho que vale a pena sempre dizer, é um sentimento que é forte, às vezes, quando tem imigrantes vindo né, para o seu país que falam esses estariam roubando o trabalho, mas, por parte, às vezes, são trabalhos que as pessoas não querem, não querem desempenhar. E tem que lembrar que esses imigrantes também são consumidores participativos, né? Às vezes, eu acho que isso foi sentido, assim, fortemente nessa guerra do futebol, porque se você tem 100 mil consumidores, trabalhadores que simplesmente saem do seu país, param de comprar em suas farmácias, em suas padarias, em menos de uma semana, você vai sentir, não é, Gui?
1: Ah, sim, sem de dúvidas, isso vai para mim. Essa sua, sua frase é mais atual do que nunca. É, essa, às vezes, xenofobia de querer que imigrantes vão embora porque estão roubando é, os trabalhos do país, às vezes, bem, não tem muita sustentação quando você é, retira os imigrantes é, do, de cena, realmente. Mas, é, voltando aqui para a guerra em si, é importante ressaltar que, te, que teve uma ampla veiculação de propaganda política na mídia durante a duração da guerra, é, invocando um sentimento patriota, é, ambos os salvadoreños como dos hondureños. É, realmente, a mídia convencia que o conflito era essencialmente uma questão de soberania e que os cidadãos tinham o dever de defender suas pátrias, é, com a resistência civil é, a Resistência Civil hondureña, por exemplo, que barrou o avanço salvadorenho no começo da guerra, é, foi, bem, foi muito, digamos, alavancada pela mídia que incentivou é, os seus cidadãos a resistirem a, a o avanço e ocupação salvadorenha. É, mas também teve uma confusão, né, Miguel, na, nas Forças Armadas.
0: É, foi exatamente isso. Não, a confusão acho que foi meio generalizada, né, como você falou. Uma guerra que começou tão repentina, né? um bombardeio de El Salvador, é difícil que as pessoas e as forças armadas compreendam o motivo por trás. Claro que tinha todo o contexto, e agora a gente com esse benefício... É do tempo, podemos olhar e entender cada contexto, cada ponto particularidade que levou ao conflito maior, mas para as pessoas que não estavam tão bem informadas que, é, imagino que fosse a maioria né, é, dos cidadãos hondurens e salvadorinhos, até pelo que a gente tem de relatos é, de fontes primárias da época essa guerra não fazia nenhum sentido, Eu sabia era, uma, era uma, um país né Vizinho, rival, mas uma guerra, para ele, para muitos, foi do nada. E essa confusão pela motivação por trás da guerra demonstra, acho que ajuda a entender exatamente o que você falou, é que as os governos fizeram um trabalho assim rápido, que a guerra foi bem curta, mas fizeram um trabalho importante em convencer que esse conflito era... É, intrinsecamente sobre a soberania E na verdade era um conflito sobre Divisão, divisão agrária é Reforma agrária no, no Nexo é isso O, o, o conflito aqui que a gente está falando. Não é sobre futebol Não é sobre, é sobre Uma questão de soberania Mas é na verdade sobre a, a dificuldade desse, Da divisão é, Igualitária De terras na América Central e essa confusão foi sentida nas Forças Armadas, como você disse, temos aqui uma citação de um soldado onurenho, Juan Luiz Gutierrez, que em, abrem, abram aspas aqui, é, nós soldados não tínhamos a menor noção da motivação por trás do conflito. Né? Fomos para a guerra sem ao menos saber pelo que estávamos lutando. Eles simplesmente nos falaram que tínhamos de defender nossa soberania nacional. E eu acho que isso aí ajuda a entender, né? Ele demonstra muito isso que eu falei, e que o Gui também colocou, que tinha uma campanha, uma política de falar que isso aqui era uma guerra sobre a soberania, e, e se e ao menos os soldados, os militares entendiam o motivo, né? a motivação por trás dessa guerra, era muito difícil que os cidadãos desses dois países soubessem. E por fim, aqui para fechar, eu, eu vou trazer uma, uma citação da publicação Soccer Politics, que utilizamos também como fonte para é, a produção do conteúdo aqui do podcast, que a Soccer Politics é da Universidade Duque, na Carolina do Norte, e abram aspas novamente. A guerra pode não ter sido diretamente causada pelos jogos de futebol, mas o conflito permanece como um exemplo crasso de como as emoções e a violência levantadas em partidas podem facilmente transbordar para outros campos. Eu acho que é exatamente isso. É, a motivação não foi o futebol, mas, como eu venha falando anteriormente, os jogos de futebol e o contexto que já vinha né, se arrastando há algum tempo, mas nesse, nesse embate entre El Salvador e Honduras a semifinal da, das eliminatórias da CONCACAF foi, assim, simplesmente determinante para que algumas semanas depois esse conflito de fato em, em, se iniciasse e, um conflito assim horroroso e, e bastante brutal e, e sanguinário. Concorda que alguma coisa
1: adicionar? Concordo e nada adicionar. Por mim, podemos encerrar o episódio de hoje. Episódio não. Calma lá, cara. <risos>
0: que é isso, tá aparecendo o Rogério Senna adiantando no pênalti, cara estamos... <risos> a gente tá aqui encerrando então a primeira parte do podcast Boleiros Humanos primeira parte do podcast Boleiros Humanos vamos passar então para a segunda parte agora, convidamos vocês sempre né? se vocês estão assistindo alguma plataforma diferente aí do, Tudo, aqui, do Facebook, estamos juntos, né? mas em outras plataformas é... convidamos você a clicar na segunda parte e assistir aí Segundo, a segunda parte do podcast Coelho de Manos, onde vamos ter o né, que é aquele rápido jogo de perguntas e respostas sobre os temas debatidos hoje e temas conectados. É, e depois vamos ter o nosso quinto e último bloco as alternadas, onde vamos ter um debate sobre o que conversamos hoje no Goleiro de Manos. Se você for assistir a segunda parte, até logo. Caso contrário, até a próxima. Muito obrigado pela sua audiência. Contamos com vocês sempre.